0: Zu wissen, wie das kapitalistische Wirtschaften funktioniert, muss man an die Peripherien gehen. Und in diesen Peripherien liegt gewissermaßen der Maschinenraum dieses Kapitalismus offen. Da können Sie unter die Motorhaube schauen.
1: Hallo, ich heiße Sie. Herzlich willkommen zu Augsteins Freitag, dem Podcast des Freitag am Freitag. Hier beschäftigen wir uns einmal in der Woche mit den Dingen, wie sie sind und wie sie sein sollten und mit den Menschen, die sie besser machen wollen. Heute ist das Josef Vogel, Professor für Literatur und Kulturwissenschaft an der Humboldt-Universität in Berlin und ungefähr einer der klügsten, originellsten und ungewöhnlichsten Denker, die ich je getroffen habe. Stimmt wirklich. Vogel stammt aus dem Niederbayerischen. Das wird man dann auch gleich hören. Er wurde 1957 geboren. Er hat lange Zeit Fernsehgespräche mit Alexander Kluge geführt. Die kann ich Ihnen nur zum Nachhören empfehlen. Da sind nämlich die Richtigen aufeinander getroffen mit den beiden. Und man kann das übrigens auch nachlesen. Die Gespräche sind in zwei Büchern veröffentlicht worden. Vogel hat natürlich auch selbst äh, lauter kluge Bücher geschrieben. Der, der Souveränitätseffekt heißt eins oder das Gespenst des Kapitals heißt ein anderes. Und ich selber habe Vogel schon dreimal im Freitagssalon getroffen und mit ihm da geredet. Ja, Das ist so eine kleine Gesprächsreihe, die ich äh, früher am Gorki-Theater in Berlin gemacht habe und seit einiger Zeit an der Volksbühne. Und er war dort in den Jahren 2011 und 2014 und dann eben kürzlich gerade. Und das Gespräch fand ich so schön, dass ich gedacht habe, wir senden es hier einfach auch als Podcast. Das Problem mit Josef Vogel ist, dass es eine... Menge Dinge gibt, über die man mit ihm reden möchte, also Amerika zum Beispiel nach den Wahlen, weil er nämlich, äh, habe ich glaube ich eben gar nicht gesagt, Professor in Princeton ist und sich also da auch auskennt. Man kann mit ihm über Corona reden, weil er sich mit Wissenschaftsgeschichte befasst und mit Medientheorie und Corona ist ja auch ein Medienvirus und natürlich kann man mit ihm über den Kapitalismus reden, klar, das geht sowieso immer und damit befassen sich ja auch seine Bücher. Achso, und man kann natürlich auch mit ihm über 30 Jahre Freitag reden, die, die feiern wir nämlich in diesem Jahr, also 30 Jahre Experiment einer linken Wochenzeitung in einem, sagen wir mal, nicht so ganz einfachen Umfeld. Mal sehen, ob es uns gelingt, das alles miteinander zu verknüpfen. Hier ist das Gespräch mit Josef Vogel. Das Ende des Kapitalismus. Also das machen wir Linken ja, ja besonders gerne und auch schon seit geraumer Zeit über das Ende des Kapitalismus reden. Steht das jetzt unmittelbar bevor? Ist es jetzt soweit? Nein, ich glaube, man, man kann guten Gewissens behaupten,
0: äh, ich beziehe mich da auch auf einen amerikanischen Kulturwissenschaftler, der sagt, äh, man kann sich heute, glaube ich, äh, eher das Ende der Welt als das Ende des Kapitalismus vorstellen. Ähm, das heißt, wir sind in irgendeiner Weise auch sklerotisch geworden, was unsere Einbildungskraft äh, betrifft. Ähm, es gibt äh, sehr wenige Vorstellungen darüber, an welchen äh, wenn man so will, Wegstrecken der Kapitalismus zu Ende gehen könnte. Wir haben aber sehr viel Fantasie, unter welchen Bedingungen die Welt untergehen könnte. Also insofern wäre das vielleicht auch ein Aufruf zur Entwicklung interessanter Fantasien, Imaginationen, politischer Imaginationen, die es im 19. Jahrhundert ja Jahr noch gab. Also das ganze Spektrum der Sozialismen, der Kommunismen, der Genossenschaftler etc. Also ich glaube, wir sind ungeübt geworden und wir folgen damit natürlich auch dem Markt und dem Ideenmarkt, den der Kapitalismus selbst produziert hat. Meinen Sie, der Kapitalismus könnte vielleicht das Ende der Welt überleben? Ich denke, die Vordenker gehen damit um. Also wenn man nach Kalifornien geht und Leute spricht, dann ist es klar, dass man das Weltende eventuell überleben könnte
1: und daran wird zumindest intellektuell gearbeitet. Aber ähm, glauben Sie denn, dass das bevorstehende Ende der Welt mit dem äh, Kapitalismus zusammenhängt oder würde der Mensch die Welt auch zerstören, wenn er äh, nicht den Kapitalismus hätte? Nein, ich denke, man kann guten Gewissens sagen, dass äh, eine Sache, die man heute etwa Anthropozän
0: nennt, das heißt also äh, die Veränderung der Erdgeschichte durch die... Intervention des menschlichen Handelns, insbesondere bestimmter Produktionsweisen, dass man dieses Anthropozän eigentlich Kapitalozän oder ähnlich nennen müsste. Es ist nicht der Mensch, der das getan hat, sondern es sind bestimmte Wirtschaftsweisen, die die Ressourcen ausgebeutet haben und weiterhin ausbeuten.
1: Ja. Aber die DDR war jetzt, als sie unterging, ökologisch auch nicht so ganz weit vorne.
0: Nein, aber... Und kapitalistisch äh, da auch Da haben, haben Sie völlig recht, aber ein Autor und Freund, den ich sehr schätze, Ingo Schulze, sagte, ähm, wir haben ähm, unseren Dreck wenigstens äh, selbst
1: eingeatmet. Gut, das ist jetzt eine lustige Sortise und auch eine hübsche Replik sozusagen auf das, was ich eben gesagt habe, aber äh, äh, trotzdem würde ich gerne auf dem Punkt nochmal bleiben. Also in allen... Wenn Sie irgendwo hinfahren auf der Welt, was ich echt interessant finde, wo, wo äh, äh, es den Leuten nicht so gut geht wie hier oder vielleicht sollte ich auch sagen, wo es den Leuten noch schlechter geht als hier, keine Ahnung. Das erste, was einem auffällt, ist die Umweltverschmutzung. Das finde ich interessant. Versagende Gesellschaften führen immer zur Umweltverschmutzung, die man sehen kann. Dysfunktionale Regierungen führen immer zur Umweltverschmutzung, die man sehen kann. Ist doch irgendwie ganz interessant. Während sozusagen da, wo der Kapitalismus halberlei funktioniert, sind die Straßen ordentlich, der Müll ist weggeräumt, die Flüsse werden wieder sauberer. Ja, ich mache jetzt hier mal den advocatus bei -Da bums da. Aber äh, irgendwie ist es schon erklärungsbedürftig. Der Kapitalismus versaut die Umwelt und dann repariert er sie wieder. Während die anderen die Umwelt nur versauen. Ich weiß nicht, ob die Beschreibung genau so äh, stimmt oder gültig ist. Also
0: zunächst mal äh, müsste man wahrscheinlich festhalten, dass es der gegenwärtige Kapitalismus äh, geschafft hat. Äh, ähm, verschiedene Stadien des Kapitalismus zu koordinieren. Das heißt also im Grunde äh, die Ungleichzeitigkeit
1: des äh, Gleichzeitigen ähm, oder umgekehrt die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen. Ähm, äh, das klingt wie aus so einem aus so einem, so einem Yoga-Seminar. Du musst festhalten, was du loslassen willst. Nein, nein, Können nein, Sie nein, das nochmal äh, deutlich
0: machen? Nein, nein, das, äh, das kommt äh, sozusagen aus dem Bauch äh, kulturwissenschaftlicher äh, Überlegungen. Und äh, das heißt zunächst mal, dass... Äh, unterschiedliche Stadien, unterschiedlich fortgeschrittene Stadien des Kapitalismus jetzt miteinander koordiniert werden können. Das heißt, es gibt äh, äh, man kann fast sagen, anachronistische Ausbeutungsmethoden in Afrika oder auch in Asien zum Teil. Es gibt äh, den Industriekapitalismus, äh, den man in Indien oder auch in China feststellen kann. Und es gibt andere Akkumulationszentren wie äh, im Silicon Valley beispielsweise. Und diese Dinge hängen elementar miteinander zusammen. Aber Sie haben an einem Punkt natürlich völlig recht, äh, ähm, um äh, zu wissen, äh, wie dass kapitalistische Wirtschaften funktioniert, muss man an die Peripherien gehen. Und ähm, diese Peripherien haben Sie gerade genannt. Und, äh, in diesen Peripherien ähm, liegt gewissermaßen ähm, die, ähm, die, de,
1: der Maschinenraum dieses Kapitalismus offen. Da können Sie unter die Motorhaube schauen. Tun wir das mehr als früher und hat das irgendwelche Konsequenzen, dieses äh, den Blick in die Peripherie richten? Ich denke, es ist deswegen interessant, weil eventuell in der Peripherie
0: ähm, andere Ideen, Wenn man so will, auch andere soziale äh, äh, Vorstellungskräfte entstehen könnten. Ähm, das ist selbst in Europa erkennbar. Das heißt also, in den sogenannten Südländern denkt man anders über Europa oder hat einen anderen Blick auf Europa als beispielsweise in der Bundesrepublik. Also meine äh, Überlegungen gingen dahin, äh, etwa drauf, etwas darauf zu hören, was an den Peripherien geschieht. Welche Äußerungsformen, welche Ideen, welche sozialen Erfindungen dort stattfinden, um zu überleben, um sich zu organisieren etc.? Äh, ich denke, dass das ein intellektuell für uns noch nicht ausgeschöpfter Raum ist, ohne dass ich Ihnen jetzt, bitte fragen Sie mich
1: nicht danach, genaue Auskunft darüber geben könnte. Ich finde es interessant, dass Sie die Peripherie als positiven, Raum beschreiben, weil wir ja in den großen Staaten in Mitteleuropa es eher so erleben, dass die Peripherie der Raum der Reaktion ist und, 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 und des Ressentiments, ja, die Gelbwesten in Frankreich und, weiß ich nicht, die AfD in Sachsen oder so. Ist das... Ähm also ich würde Sachsen nicht Peripherie nennen, ich
0: würde auch Paris nicht Peripherie nennen. Ich glaube, was Sie meinen, also diese, wenn man so will, Kultur des Ressentiments, ist eigentlich äh, ein Phänomen, das nicht aus der Peripherie kommt, äh, sondern das aus der Mitte herauskommt. Äh, und zwar aus der äh, geografischen wie aus der äh, sozialen äh, Mitte heraus. Äh, das geht bis zu den gegenwärtigen Wahlen. Ich will jetzt das Thema nicht dorthin lenken, aber in den Vereinigten Staaten, dann man merkt, je höher die Einkommen sind, desto mehr Trump-Wähler beispielsweise gibt es. Äh, ein äh, Wähler, die unter 50.000 äh, Dollar verdienen, äh, haben mehrheitlich nicht äh, diesen gegenwärtigen Präsidenten gewählt. Und ähnliche De kann man glaube ich auch in Deutschland, in Mitteleuropa feststellen. Also Sie sehen äh,
1: keinen Konflikt hier bei uns zwischen zwischen Peripherie und Zentrum, zwischen den abgehängten Gebieten in Mecklenburg oder irgendwo äh, 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 im Südosten. Also äh, also, äh, eine
0: der eine der Städte, die einen sehr hohen Anteil beispielsweise von ähm, ähm, AfD-Wählen hatten war äh, Ingolstadt, also eine der reichsten Gegenden äh, mhm. in, äh, in Deutschland. Ich glaube, äh, man muss sich damit abfinden, dass äh, äh, die bloße Ungleichheit, das heißt Ungleichheit des Einkommens, noch nicht Ressentiment erklärt. Man muss wahrscheinlich andere Erklärungsformen finden und die haben vielleicht mit etwas zu tun, was frühere kritische Theorien subjektives Klassenbewusstsein genannt haben. Das heißt also, es gibt ein subjektives Klassenbewusstsein des Bürgertums und das kann durch bestimmte Faktoren gewissermaßen beschädigt, gefährdet werden und womöglich zu entsprechenden Reaktionen führen. Aber ähm, mit Sicherheit äh, hat es nichts mit äh, äh, den äh, Arbeitslosen, äh, nichts mit den Geringverdienern äh, zu tun. Ich glaube, so viel kann man äh, im Augenblick, zumindest was
1: unsere Gegenden betrifft, äh, behaupten. Die Peripherie, die Sie als, als Hoffnungsraum beschreiben, äh, äh, vielleicht am, sozusagen am Rande unserer kapitalistischen Zentren und Sie haben ja gesagt Südeuropa und so, was, was denken sich die Leute denn da aus, was könnten wir denn von denen lernen und, und werden wir von denen lernen? <lacht> Ich bin jetzt
0: in dieser Hinsicht kein Tourist, der die Peripherien durchwandert oder durchschifft oder wie auch immer. Lassen Sie mich vielleicht wenigstens Fragen formulieren, die man in diese Richtung stellen könnte. Das wären erstens Fragen nach alternativen Wirtschaftsweisen, die beispielsweise in Griechenland inmitten der Euro-Krise auch stattgefunden haben. Das wären zweitens die Frage nach sozialen Erfindungen. Also gibt es andere Unternehmensformen? Äh, gibt es äh, äh, andere Finanzierungsmethoden? Äh, gibt es Gesellschaftsformen, auch äh, genossenschaftliche Art äh, beispielsweise? Drittens, äh, glaube ich ganz wichtig, äh, äh, wie stellt man sich äh, äh, in, in Gegenden, die uns in dieser Weise nicht äh, unmittelbar zugänglich sind, äh, wie stellt man sich eine politische Zukunft vor? Und äh, äh, das wäre eine Frage, die ich äh, dahin richten würde, ich werde sie aber hier nicht beantworten.
1: Und sind wir in der Lage, in den Zentren das anzunehmen oder werden wir uns in einer Verteidigungshaltung sozusagen einmauern, um uns unsere Privilegien nicht wegnehmen zu lassen?
0: Also die Frage lässt sich äh, damit beantworten, was bereits geschehen ist und natürlich äh, ist genau das, was Sie äh, jetzt andeuteten, äh, geschehen und zwar äh, in all den sogenannten Krisen, die in den letzten Jahren passiert sind. Das heißt also, ähm, die, ähm, äh, der Crash von 2007 und 2008 hat zu einer Befestigung der gegenwärtigen Situation geführt. Die Euro-Krise 2010 und 2011 hat zu einer Befestigung gegenwärtiger Hegemonien auch in Europa ähm, geführt. Und selbst das, was im Augenblick pandemisch in die politische Auseinandersetzung hineinreicht, deutet auf eine ähnliche, wenn man so will, europäische Ordnung hin. Ich möchte nur daran erinnern, welches große Problem es gab, überhaupt äh, so etwas wie Eurobonds beispielsweise in Erwägung äh, zu ziehen. Das heißt also, äh, so etwas wie eine europäische Haftungsgemeinschaft auf finanzökonomischem Gebiet. Das heißt also, äh, von hier aus gesehen, ja, diese Ordnung wird weiter bestehen und hat natürlich auch, äh, das darf man nicht vergessen, äh, bereits jetzt Zentrifugalkräfte freigesetzt. Zentrifugalkräfte, die man in äh, Spanien, die man in Griechenland, äh, die man in Italien beispielsweise bemerken kann?
1: Um, Im Jahr 2011 hatte die Occupy-Bewegung in, in Deutschland, soweit ich mich erinnere, wenn sich noch jemand erinnert, was Occupy überhaupt ist, ja, äh, als Reaktion auf den Crash der Börsen eine weltumspannende, aber sozusagen von New York ausgehende ja, antikapitalistische. Bewegung, die hatte in Deutschland unfassbar hohe Zustimmungswerte. Wenn man die Leute auf der Straße gefragt hat, in so den sogenannten repräsentativen Umfragen, wie sie zu den zentralen Vorstellungen und Forderungen dieser Bewegung stehen, riesige Zustimmungswerte, 80 Prozent, also unfassbar groß und so. Und dann wurde daraus gerade mal gar nichts Erster Teil der Frage, was ist denn da schief gegangen? Und zweiter Teil der Frage, droht das Fridays for Future auch, die ja im vergangenen Jahr ähnlich populär waren in Deutschland? In der Hinsicht äh, möchte ich tatsächlich nichts äh,
0: prophezeien, äh, aber vielleicht äh, zwei Bemerkungen zum, äh, zur Konjunktur und zum Verpuffen von Occupy. Ähm, also ein Punkt liegt auf der Hand, das ist eine vorgefertigte Antwort, die ich Ihnen hier liefern kann. Es ist nicht gelungen, äh, diese Bewegung äh, und das heißt also auch mh, das molekulare Gestöber einer Bewegung in stabile Strukturen äh, zu übersetzen. Das heißt also politisch verlässliche Strukturen, repräsentative Strukturen, das ist ein Punkt. Und der zweite Punkt… Äh, also Institutionen. Institutionen, ähm, eine äh, Bewegung, die äh, sich äh, äh, von, äh, wie soll man sagen, der Unmittelbarkeit der Versammlung tatsächlich äh, in politische Arenen hineinspielt. Äh, äh, das ist, glaube ich, ein ganz äh, entscheidender Punkt, der einstmals den Grünen gelungen ist beispielsweise. Ähm, und ein zweiter Punkt, äh, äh, denke ich, da bin ich aber nicht sicher, ob meine Einschätzung richtig ist. Ich glaube, Occupy hat an einem bestimmten Punkt die Analyse nicht weit genug getrieben und die Zustimmung, die Occupy auch außerhalb dieser Versammlungsorte gefunden hat, war im Grunde davon angeregt, dass man die Banker, die Finanzindustrie, die Gier der Leute etc. angegriffen hat, aber an einem bestimmten Punkt nicht mehr weitergegangen ist, um Wirtschaftsstrukturen. Das heißt, Strukturen, an denen alle beteiligt sind und nicht nur wenige Schuldige, wenige Großverdiener, wenige Lobbyisten etc. An dieser Stelle, glaube ich, hat Occupy geschadet, die Analyse in einer
1: gewissen Weise zu personalisieren. Sie, Sie meinen, die waren nicht äh, radikal genug oder der Bogen war nicht groß genug, den die gespannt haben? Äh. Also lassen Sie mich, oder vielleicht darf ich da
0: zurückfragen, ähm, also wo sind die intellektuellen ähm, äh, Spuren oder Dokumente, die ähm, Occupy hinterlassen hat? Mir fiele jetzt David Graeber ein, der kürzlich verstorben ist. Ähm, äh, allerdings ist er wohl einer der wenigen äh, gewesen, die äh, tatsächlich auch versucht haben, ähm, äh, eine Analyse des Kapitalismus mit einer Bewegung in irgendeiner Weise zu äh, verknüpfen. Ähm, ich wüsste wenig andere Figuren oder Institutionen, äh, wo das äh, entsprechend auch benannt werden könnte.
1: Und glauben Sie, dass das Fridays for Future auch droht? Ich weiß nicht, wer die Frage
0: beantworten könnte. Äh, ich äh, würde aber äh, behaupten, dass äh, äh, Fridays for Future in einem Punkt äh, in einer anderen Situation ist, ähm, dass nämlich ähm, das, was hier passiert und was von Ihnen adressiert wird, keine Krise ist, sondern eine äh, sich abspielende Katastrophe ohne Aussicht auf ein Ende. Und dadurch äh, wird es ähm, äh, bis in absehbarer Zeit nicht die heilsame Zeitökonomie einer Krise geben, wie das eine letzte Finanzkrise war. Das heißt, irgendwann ist sie vorbei, irgendwann normalisieren die, die Geschichten und irgendwann ist damit auch die Sache ins Erinnerungssystem abgeglitten. Das wird angesichts dessen, was an Klimaveränderungen im Augenblick passiert, nicht geschehen, sondern man kann ja sagen, die Katastrophe, die Apokalypse ist permanent, dauerhaft zu besichtigen.
1: Aber ist das, gilt das nicht für das Finanzsystem genauso? Wenn, wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre, zuhöre, könnte ich ja den Eindruck gewinnen, Sie sind der Meinung, dass das Finanzsystem doch letztlich äh, durch alle Krisen hindurch auch irgendwas Gleichgewichtiges hat. Es gäbe es da so eine Art Grundequilibrium, was dann äh, durch Aufschwünge und Abschwünge, durch Krisen und Wiederaufbauzyklen, am Ende äh, doch hergestellt wird. Ich könnte mir auch eine andere Sicht vorstellen, die sagt, dass das Finanzsystem selber ein katastrophaler Prozess ist, der mit Auf und Ab und durch Krisenzyklen aber zielgerichtet sozusagen gerade eschatologisch in irgendeinen apokalyptischen äh, Zustand führt ähnlich wie das mit dem mit dem Klima ist oder sehen Sie das nicht so äh, analog ich finde also, das ganz interessant weil man dann nämlich auch gucken könnte wie sozusagen die Protestbewegungen dagegen äh, äh, zu analogisieren sind ähm also zunächst mal äh, ist
0: äh, dieses äh, Wirtschaftssystem, an dessen Spitze die Dominanz äh, des Finanzmarktkapitalismus steht, äh, nicht in dieser Weise anschaulich. Und also man sieht keine zusammenbrechenden Eisberge, man sieht äh, äh, keine einstürzenden Zentralbanken etc. Das heißt also, äh, um es mit Brecht zu sagen, äh, die äh, diese äh, Macht ist in die Funktionale gerutscht und
1: äh, es lässt sich nicht in dieser Form anschaulich machen. Äh, äh, Finden Sie nicht, Entschuldigung, ich unterbreche, ja, weil weil, 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 es, weil der Punkt mir so wichtig ist, finden Sie nicht, dass sozusagen die groteske soziale Ungleichheit und der geradezu obszöne Reichtum, den viele Leute, in der, also nicht viele, aber doch eben dann zu viele, in den vergangenen 25 Jahren aufgehört haben, ganz schön anschaulich sind? Ist das nicht sozusagen in der Welt des Finanzmarktes sozusagen das analog zu den brennenden Wäldern von äh, äh, Kalifornien? Nein, ich denke es nicht. Und äh, vielleicht können wir ja da eine gewisse Einigkeit
0: herstellen, dass es darum geht, diese Dinge immer wieder anschaulich zu machen. Nur, ich würde an dieser Stelle eben auch äh, versuchen äh, zu unterstreichen, äh, dass äh, äh, selbst wenn es nicht gelingt, das anschaulich zu machen, man in irgendeiner Form äh, äh, die... Äh, äh, am Freilegen von Wirtschaftsstrukturen arbeiten muss und letztlich auch ähm, in Kauf nehmen, dass Leute äh, damit überfordert werden. Äh, noch mal anders formuliert. Ähm, die letzten Krisen, ich wiederhole es noch einmal, hatten eine innere Zeitökonomie, in der tatsächlich quer durch die Bevölkerungen, quer durch die politischen Lager das Ende gewissermaßen markiert worden ist. Das war 2008 so, das war 2010 und 2011 so. Und damit hat sich, wenn man so will, etwas eingespielt, was das Vergessen der stationären Krise bedeutet. Das heißt also, dass dieses System dauerhaft in der Krise äh, ist, äh, wurde durch politische Tagesbewegungen und ökonomische Tagesbewegungen gewissermaßen über, äh, überdeckt. Also insofern stimme ich Ihnen zu, äh, dass es so weitergeht, ist die Katastrophe, aber diese Katastrophe kann eh nicht in derselben Weise spürbar gemacht werden wie beispielsweise die Temperaturveränderung.
1: Wobei natürlich für die Leute, die äh, an den Schalthebeln von Macht und Information sitzen, äh, auch die Klimakatastrophe ja nicht so katastrophal ist wie für die Leute an der Peripherie. Jetzt nehmen wir mal die in Kalifornien aus, wo tatsächlich äh, auch Leute, die vielleicht Meinungsmächtig und sonst wie mächtig sind, plötzlich sehen, dass ihre Willen abbrennen, aber für uns andere, die meisten von uns, sozusagen, ist die Klimakatastrophe ja auch etwas, was man aus dem Fernsehen kennt oder was man feststellt, dass der Schnee nicht mehr fällt im Winter, aber die Katastrophen sind anderswo. Nein? Ja, ja natürlich. Die sind aber
0: übrigens auch in Florida ne? und trotzdem bauen die Reichen ihre Häuser noch ins Meer. Da gibt es gewissermaßen eine, wie soll, soll man das sagen, eine intellektuelle Dissonanz. Das heißt also, wir müssen den gegenwärtigen Präsidenten in den Vereinigten Staaten wählen, weil wir nur auf diese Weise das gute Argument dafür haben, dass das Wasser nicht ansteigt. So wird in Kalifornien oder Entschuldigung in Florida argumentiert.
1: Was meinen Sie? Ich, ich merke, Sie, sind, Sie haben nicht so richtig Spaß an Prognosen, was ich auch verstehen kann, weil dann kann man sich irren und man weiß eh nie, wie die Zukunft läuft und so. Aber äh, trotzdem, äh, Occupy ist es nicht gelungen, sich zu institutionalisieren und die große Zustimmung, die es gab für die Inhalte, zumindest abstrakt, äh, umzumünzen in irgendetwas Dauerhaftes, Politisches. Äh, Fridays for Future hat meiner Meinung nach ein ähnliches Problem. Das heißt, jeder ist gegen den Klimawandel finden alle Leute, also außer den äh, verrückten Trump-Wählern und ein paar AfD-Leuten und so weiter, findet aber jeder Klimawandel ein Riesenproblem, muss man unbedingt was dagegen tun und so. Und wenn dann aber einer kommt und sagt, es könnte aber unter Umständen bedeuten, dass du dein Leben auch grundsätzlich ändern musst, dann äh, äh, beginnt auch der Bereich der Dissonanz und plötzlich verhält sich auch jeder Grünen-Wähler ein bisschen so wie der Milliardär in Florida, der sein Haus ins Wasser baut, obwohl er weiß, dass es das keine gute Idee ist droht also Fridays for Future das gleiche Schicksal wie Occupy. Grundsätzliche Zustimmung bei den Leuten für grundsätzliche Ziele, aber mangelnde Bereitschaft der Leute, den ganzen Weg zu gehen und mangelnde Fähigkeit der Fridays for Future-Leute, das institutionell so zu gießen und in der Radikalität so zu formulieren, dass wirklich was passiert.
0: Schwer zu sagen. Ähm, ähm, lassen Sie mich vielleicht das Problem von der anderen Seite her äh, äh, wenden. Ähm, ich denke, in all diesen äh, Zuständen, nennen wir sie jetzt einfach kritische Zustände oder Zustände, in denen etwas kritisch geworden ist, das heißt letztlich Entscheidungen verlangt. Wenn man Krise als Entscheidungsmoment bezeichnet im Verlauf einer Krankheit oder im Verlauf eines Gerichtsprozesses, dann haben hier, glaube ich, Zeitökonomien wiederum eine eminente Rolle. Und die Frage lautet, welche Veränderungen, welcher Art ich im in meiner Lebenszeit noch ertragen werden äh, muss. Und ich glaube, das ist die Frage, die sich äh, die äh, Leute stellen. Und ähm, ähm, da gibt es, äh, glaube ich, äh, im Augenblick äh, keine feste Antwort, äh, außer die, äh, dass äh, äh, man zugespitzt gesagt äh, ein Verhältnis von Lebenszeit und Weltzeit im Augenblick feststellen kann, die eine gewisse Zuversicht nähern, dass die Leute ihr kleines, zerbrechliches, individuelles Leben nicht mehr nur im Gegensatz zu einer ewig andauernden Weltzeit setzen. Und ich denke, das, was im Klima passiert, ist sozusagen eine
1: Dauerreibung, die die eigene Lebenszeit gewissermaßen politisiert, dauerhaft politisiert. Das finde ich ein sehr schönes Bild. Damit kann ich auch eine Menge anfangen. Ich habe jetzt noch so nicht verstanden, ist das jetzt ein optimistisches oder ein pessimistisches Bild? Es
0: ist ein pessimistisches Bild mit optimistischen Handlungsoptionen.
1: <lacht> naja, okay, aber... Aber jetzt müssen Sie es noch mal für mich erklären, weil ich, ich würde es wirklich gerne wissen. Äh, glauben Sie, dass ähm, es in einem demokratischen Prozess gelingt, also Greta Thunberg sagt, I want you to panic. Äh, äh, Luise Neubauer sagt, äh, wir haben keine Zeit mehr. Angela Merkel sagt so, ja, ich kann euch so gut verstehen, ich weiß ganz genau, was ihr meint, aber die politischen Prozesse sind nun mal so, wie sie sind. Wie wird dieser Konflikt aufgelöst?
0: Der Konflikt wird nicht aufgelöst werden. Das kann man prophezeien. Und deswegen sage ich, jede Prophezeiung, die im Augenblick gemacht werden kann, kann nicht anders als pessimistisch sein. Vor diesem Horizont, Also glaube ich, ist es eine intellektuelle Aufgabe, das Schwarz Schwarzmalen, also die Artistik des Schwarzmalens, weiterhin zu beherrschen. Und gleichzeitig denke ich, kann man sich intellektuell, psychologisch, seelisch, äh, wie auch immer, ähm, äh, nicht anders in diesem Horizont bewegen, als Entscheidungen für sich selbst äh, zu treffen. Ähm, das ist äh, sozusagen eine, eine Spannung, die man aushalten wird. Meine Entscheidung wird äh, die äh, Tendenz nicht ändern, aber äh, meine Entscheidung
1: bietet mir in irgendeiner Weise eine Koordinate und, äh, Ach, echt? Ich, ich bin zum Beispiel immer strikt gegen die äh, Privatisierung politischer Probleme gewesen. Äh, das ist das Gegenteil einer, einer Privatisierung, äh, denn das ist die Bedingung der Möglichkeit der Erschaffung von Solidarmilieus. Aber ich finde zum Beispiel, aber ich sage das, das sage ich jetzt vielleicht sogar nicht nur als Advocatus, äh, sondern auch als tatsächlich, ich meine, wenn also. Wenn es rechtlich möglich ist, in unseren demokratisch verfassten Regularien für 50 Euro nach Barcelona hin und zurück zu fliegen, dann kann ich doch eigentlich meinen Kindern oder Studenten, die nicht so viel Geld haben, das nicht Verbietendes zu tun oder es auch nicht moralisch sozusagen für, für verwerflich erklären, was ja fast das gleiche ist wie verbieten äh, heutzutage, ähm, das finde ich eigentlich nicht okay. Das meine ich mit Privatisierung von politischen Problemen. Dann verlange ich sozusagen von denen äh, Möglichkeiten, Freiheitsräume nicht zu nutzen, aus Rücksichtnahme auf etwas, was eigentlich in den Händen von Politik und Gesellschaft und Gemeinschaft liegen sollte. Das heißt, ich verlange von denen klüger zu sein als die Demokratie, in der sie leben. Das finde ich ehrlich gesagt eine Zumutung. Also ich habe äh, dummerweise
0: äh, das, äh, den Aufruf zum Klügerwerden nie als Zumutung äh, begriffen. Es mag unbequem sein. Äh, und ähm, äh, also ich denke, dass intellektuelle Unbequemlichkeit auch mit, äh, wenn man so will, äh, äh, logistische Unbequemlichkeit der Lebensführung zusammenhängt. Äh, das ist durchaus, äh, das ist durchaus denkbar. Aber ähm, also äh, warum ist es nicht möglich, äh, noch einmal an alte Formen der Lebensführung zu denken? Ähm, die zum Beispiel dazu aufgerufen haben, exakt zu leben. So etwas gab es äh, im Mann ohne Eigenschaften von äh, Robert Musil. Das heißt also, äh, warum äh, äh, lebt man konsequent arbeitsteilig für ein moralisches Leben? Äh, das sieht anders aus als das ökonomische Leben, das man führt. Und das ist wiederum äh, anders organisiert als äh, das ideologische oder intellektuelle äh, 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 Leben äh, in äh, dem, äh, wie soll man sagen, in dem Fass der eigenen äh, 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 Existenz. Ähm, also äh, ich glaube, ohne den Aufruf, einen Realismus mit exakten Beobachtungen und damit verbundenen Konsequenzen für das eigene Leben herzustellen, ohne, diese und ohne diesen Zusammenhang können wir gewissermaßen
1: auch das Gespräch an dieser Stelle abbrechen. Also, nein, nein, lassen Sie uns <lacht> weiterreden, bitte, nein, nein. Nein, nicht abbrechen. Nein, aber ich finde es interessant, weil ich finde Leute, die tatsächlich äh, Kongruenz herstellen, sozusagen zwischen ihren Werten und ihren Handlungen, äh, vor denen habe ich immer so ein bisschen Angst. Äh, äh, ich finde ich finde es eigentlich ganz äh, äh, ganz beruhigend, wenn Leute sozusagen ein anderes moralisches Korsett haben. Also, ja bitte jetzt, äh, da können Sie mich jetzt ganz leicht hier von der Platte wegen, der, der, der Abstand sollte auch nicht zu groß sein. Aber äh, als sozusagen ihr reales Leben ist, weil wir, glaube ich, immer ein bisschen anders sind, als wir äh, handeln. Und und, und deshalb nochmal, wo liegt denn sonst die Aufgabe von Politik und von von vielleicht auch von medialer Gesellschaftskritik, äh, wenn nicht sozusagen dafür zu sorgen, dass das dass das geltende Regularium sozusagen der Maßstab der Handlung ist. Das finde ich echt einen wichtigen Punkt. Ich finde es total, ich finde es nochmal, ich finde es unfair, den Leuten gegenüber? Ich finde es auch eine, einen zu hohen Anspruch an die Leute, zu sagen, ihr müsst klüger sein als unsere Gesetze.
0: Ich glaube, die Leute sind nicht blöde und ich gebe ihnen aber in einem Punkt recht. Und das wäre sozusagen eine Art Verteidigungslinie. Und das sind Regeln, in letzter Konsequenz Rechtsregeln. Und an dieser Stelle, glaube ich, ist politische Aktivität gefordert. Ich würde sagen, Erst einmal negativ. Wir sehen nämlich im Augenblick, dass in verschiedenen Bereichen, ähm, jetzt äh, gerade in den äh, Regimen, in denen wir äh, leben, äh, dass es Angriffe auf den Rechtsstaat gibt. Äh, das ist im Augenblick eine der größten politischen Dramen, quer durch äh, Nordamerika und Europa. Äh, das wäre sozusagen die negative Ausgabe, Aufgabe. Die positive Aufgabe besteht darin, äh, äh, politische Programme in äh, äh, Regeln, das heißt, den Gesetze zu übersetzen oder? und positiv, um ein Beispiel zu nennen, wäre so etwas wunderbar philosophisches Thema, Steuerpolitik. Äh, die Steuerpolitik der letzten äh, 30 oder 40 Jahre hat eine Situation, wie sie jetzt haben, ermöglicht und die Steuerpolitik wird eine Situation, wie die jetzige, auch wieder äh, und damit verbundene Tendenzen drehen können. Also hier gibt es äh, ganz äh, direkte, äh, wenn Sie so wollen, pragmatische, handgreifliche äh, Instrumente, äh, die genau sich darauf beziehen, äh, was sie meinen, äh, wie wird äh, tatsächlich Einsicht in Programm und Programme in politische Konsequenzen übersetzt.
1: Jetzt sehen wir ja in einem der Mutterländer der Demokratie, dass zumindest die Hälfte der Bevölkerung, also keine durchknallten Bibelgürtel-Randgruppen, sondern einfach mal schlapp die Hälfte der Bevölkerung auf einen ganz anderen Weg ist, nämlich <lacht> also alles, was wir für, für vernünftig halten und was wir für, für maßstabsgerechtes Handeln und Denken halten, einfach in die Tonne zu treten und zu sagen, es ist uns scheißegal, äh, wir äh, glauben euch kein Wort mehr. Wie konnte es denn eigentlich dazu kommen? Und ist das etwas, was uns auch droht? Weil nochmal, ich meine, wahnsinnig können die ja nicht sein, dafür sind es zu viele. Also ich denke, man muss das zunächst mal hinnehmen. Also das heißt, äh, ein Phänomen wie der gegenwärtige
0: amerikanische Präsident oder noch Präsident äh, ist keine Sonderfigur, äh, ist nicht etwas, was man ubi nennen könnte, also eine groteske Souveränitätsfigur, sondern er ist äh, etwas, das von langer Hand verfertigt wurde. Könnte ein Großteil der Amerikaner träumen, dann würden sie Trump hervorbringen. Ähm, äh, das muss man schlichtweg hinnehmen. Also das heißt, er ist nicht etwas Singuläres, sondern er ist ein Produkt einer Geschichte, Ich würde sagen, der letzten 40 Jahre. Und lassen Sie mich drei Komponenten, also wenn man so will, drei äh, Elemente benennen, aus denen diese Figur zusammengesetzt ist. Das ist erstens, äh, der amerikanische Finanzkapitalismus, der spätestens mit Reagan äh, radikal gesellschaftliche Strukturen verändert hat. Äh, ist ein im wesentlichen Komponente. Das heißt also, äh, eine Reichtums- Förderungs- oder Reichtumsverteidigungspolitik, für die mehr und mehr insbesondere die Republikanische Partei auch aggressiv einsteht, die Demokraten auch, aber in, in unterschiedlicher Lautstärke sozusagen. Zweites Element ist in, dieser Eigen, in diesem eigentümlichen Präsidentenprodukt ist der Evangelikalismus. Dieser Evangelikalismus hat sich ebenso, ich würde sagen, mindestens in den letzten 20 Jahren zu einer politischen Kraft entwickelt. Ich ich erinnere mich an ähm, äh, Fernsehprediger, die bereits Anfang dieses Jahrtausends gefordert haben, dass die Botschaft... Äh, äh Amerikas von Tel Aviv nach Jerusalem verlegt werden soll. Diese, damals war das skurril, ist jetzt realisiert. Das heißt also, eine, wenn man so will, eine religiöse Geschäftsidee, die sich mehr und mehr durchgesetzt hat, weil sie den großen Vorzug der nicht institutionellen Fassung hat. Also, weil sie gewissermaßen Deformiert ist, formlos äh, geworden ist. Das ist ein zweiter, äh, zweite wichtige Ingredienz. Und der dritte Punkt, äh, der äh, scharf gestellt worden ist, und zwar in der Präsidentschaft von Obama, ist der, latente Rassismus, der mit Obama tatsächlich äh, aus dieser Latenz getreten ist, äh, in äh, verschiedenen Formen äh, der Öffentlichkeit, in verschiedenen Formen äh, auch ähm, äh, der ähm, äh, also der Mobilisierung. Also diese drei Dinge, äh, ein radikaler Kapitalismus, der Evangelikalismus und äh, ein äh, äh, wieder aufgekochter Rassismus, haben diese Figur äh, hervorgebracht und, ähm, ähm, und und finden ihren gemeinsamen Nenner, glaube ich, wirklich darin, dass in den Hierarchien, im Selbstverständnis Großteil dieser Bevölkerung an erster Stelle die Möglichkeit der eigenen Bereicherung steht. Dem werden sehr viele andere, wenn man so will, Faktoren des politischen Handelns untergeordnet.
1: Nun ist ja diese, der, der Drang, sich zu bereichern, hat ja noch wenigstens was, was rationales und was berechenbares und äh und dann kann man ja sagen, der Kapitalismus ist ja damit auch ganz gut gefahren, den Leuten die Möglichkeit zu geben, sich zu bereichern. Und dann könnte man ja sogar, wenn man ein Grüner wäre zum Beispiel, sagen oder Herr Kretschmer in Baden-Württemberg, wir bauen jetzt grüne Autos, dann könnt ihr euch als, als Hersteller von grünen Autos sozusagen auch künftig noch bereichern. Das wäre ja also alles gar nicht so schlimm. Was ich aber interessant finde, ist sozusagen der Niedergang, dessen, was wir hier jedenfalls so unter Vernunft verstehen. Ich fand in diesem Wahlkampf äh, äh, dem amerikanischen, jedenfalls von, von deutscher Seite aus, also wenn die Deutschen wählen könnten, wäre das ja alles ganz einfach, dann wüsste man, wie die Wahl ausgeht. Aber die Deutschen kommen ganz schlecht klar auch in den Zeitungen damit, dass die Amerikaner äh, den amerikanischen Präsidenten wählen und ich habe das Gefühl, die verstehen überhaupt nicht was in dem Land los ist, also, also wir, und dadurch, dass die Sprache vergleichsweise zugänglich ist, man die Musik und die Filme kennt, dass man denkt, es gäbe die deutsch-amerikanische Freundschaft, dadurch, dass Angela Merkel weinend in Washington die Friedensmedaille in Empfang genommen hat, denken wir ja alle, wir sind irgendwie denen so nahe. Aber so richtig nahe scheinen wir denen gar nicht zu sein, nicht? Der, die, die Entfernung nimmt zu, der, die, das kulturelle Missverständnis wächst, oder? Also ich denke, es ist ein ähm, interessantes Spiegelstadium
0: zusammengebrochen. Ja, das heißt ein Spiegelstadium, in dem ähm, äh, die Vereinigten Staaten äh, in Europa ähm, eine sinnvolle Vergangenheit gesehen haben und umgekehrt Europa in den äh, Vereinigten Staaten eine interessante Zukunft. Mhm. Dieses äh, Spiegelstadium ist kollabiert. Ja? Also unsere Zukunft wird äh, hoffentlich nicht die amerikanische sein. Und gleichzeitig äh, ist, äh, sind die gegenwärtigen Vereinigten Staaten damit beschäftigt, das was in Europa noch an Geschichte vorhanden ist, kaputt zu machen, wie die Europäische Union. und Das ist die eine Seite. <lacht> ähm, was macht das Besondere aus? Also man darf, glaube ich, nicht vergessen, dass sich in den letzten Jahrzehnten äh, die Öffentlichkeit in den Vereinigten Staaten radikal verändert hat. Das merkt man an den Fernsehsendern beispielsweise, dass eben ein Sender wie Fox News so viel oder mehr Zuschauer hat als CNN und MSNBC etc. zusammen. Das merkt man am Zusammenbruch lokaler Öffentlichkeiten, das heißt also das Schwinden von lokalen Zeitungen, das Schwinden von lokalen Rundfunkstationen. Also es gibt ein Medienunternehmen, Sinclair, das also reihenweise die lokalen Stationen aufkauft und im Grunde etwas vollzieht, was auch vor 33 in Deutschland passiert ist, nämlich eine langsame Gleichschaltung von lokalen Öffentlichkeiten. Und es kommt etwas Drittes hinzu, dass man genauer ansehen müsste und das ist tatsächlich die Entstehung neuer Meinungsmärkte unter der Bedingung des Internets und da hat die Vereinigten da hat sich in den Vereinigten Staaten eine neue Situation ergeben die uns in einer gewissen Weise auch mitreißt. Das ist das First Amendment, also die Versammlungs- und Meinungsfreiheit und das, was man Internet-Exzeptionalismus nennen könnte. Das heißt also ein Gesetz von 1996, die Sektion 230 des sogenannten Communications Decency Act, dass bestimmte Unternehmen für die Produkte, die sie herstellen, nicht mehr verantwortlich sind. Das heißt also Meinungsprodukte. Von diesem Zeitpunkt an kann man tatsächlich sagen, dass ein satirischer Satz aus dem 19. Jahrhundert in Frankreich wieder bestätigt ist, ich habe meine Meinung und ich teile sie. Also dieser Meinungsmarkt ist, glaube ich, im Augenblick, und der sozusagen Geschäftsmodell geworden ist, ist im Augenblick nicht unwesentlich verantwortlich
1: für politische Konjunkturen. Aber mich würde interessieren, ob Sie, das als, als persönliche Anschauung, glauben Sie, dass der Rückzug der Vernunft und so würde ich das vielleicht jetzt einfach mal so mit einem Satz zusammenfassen. Also in vielen, in strengen, auf vielen Bereichen, ja, diese Zunahme der Religiosität, diese ganzen Fake-News-Debatten, die, die ähm, falsche Selbstsicht sozusagen, dass man auch über die eigenen Möglichkeiten sich permanent täuscht. Also Rückzug von Vernunft. Ist es ein unweigerliches Produkt, um nochmal zurückzukommen, dieser Phase des Kapitalismus? Oder hätte man das vermeiden können? War, wäre das vermeidbar gewesen? Ich finde das ja schon eine Frage, die man auch als, als Ideengeschichtler sich doch stellen kann. War das notwendig? Nein, natürlich
0: nicht. Also äh, äh, Der historische Prozess äh, ist ein äh, Prozess, der, äh, wenn Sie so wollen, äh, immer wieder von neuen Verzweigungen, Weg, äh, Verzweigungen äh, Kreuzungen steht. Und äh, natürlich äh, sind in all diesen Punkten äh, äh, Entscheidungsprozesse äh, befördert, gefällt oder blockiert worden. Ja, um es noch einmal ganz klar zu sagen, äh, äh, weil es eine interessante, äh, wenn Sie so wollen, äh, kritische Situation äh, ist. Ähm, 1996 wurden zwei <lacht> weitreichende Entscheidungen getroffen, die die Struktur der Öffentlichkeit grundlegend verändert haben. Das ist erstens die radikale Privatisierung dessen, was man Internet nennt, das heißt, die Aufteilung in äh, Unternehmensanteile und äh, zweitens äh, die äh, rechtliche Sonderstellung, äh, man könnte das auch Haftungsprivileg nennen, für bestimmte Meinungsäußerungen. Das heißt also, eine Zeitung wie der Freitag unterliegt anderen Copyright- und Verbreitungsbedingungen als Facebook. Obwohl Facebook wie Facebook selbst behauptet, der weltgrößte Publisher ist. Also diese Entscheidung, wenn Sie so wollen, eine ähm, auf einen Augenblick hin definierte Entscheidung der amerikanischen Gesetzgeber, übrigens von beiden Parteien damals getragen, hat im Zusammenhang mit Systemdynamiken, nämlich eben kapitalistischen Systemdynamiken, eine völlig neue öffentliche Ordnung geschaffen. Diese Dinge hätten vermieden werden können, natürlich.
1: Wenn wir das jetzt nochmal zusammenbinden, äh, zu versuchen mit Occupy und Fridays for Future, gibt es heute noch Formen von Protest gegen diese Art von degenerierender Öffentlichkeit, die aussichtsreich sind? Was ist mit Gewalt? Müssen wir Internet. Knotenpunkte in die Luft sprengen, um das Netz lahmzulegen. Oder geht, geht nur noch Rückzug in die Uckermark, wo irgendwie äh, jeder zweite Mensch, der in Berlin Mitte oder Charlottenburg wohnt, äh, äh, irgendeinen äh, armen ostdeutschen Bauern aus seinem Haus rausgekauft hat, um sich da das äh, Äquivalent, das moderne einer Datsche einzurichten. Also Biedermeier oder äh, Revolution. Oder irgendwas Drittes? Demokratie? Wählen gehen? Was hilft?
0: Also lassen Sie uns darüber nachdenken, was aussichtsreich ist. Und ähm, äh, lassen Sie uns das auch durchdeklinieren. Äh, für das, was man Revolution nennt, rückblickend, braucht es so etwas wie eine revolutionäre Situation. Ansonsten stehen Sie äh, alleine äh, mit, einem, mit einem Kindergewehr äh, vor irgendeinem Theater. Äh, also äh, würde ich sagen... Diese Option ist im Augenblick nicht in Sicht, macht also keinen Sinn, darüber nachzudenken. Zweitens, wow. Rückzugsideen sind überaus erfreulich und ich würde auch nie bestreiten wollen, dass die Suche nach einer Idylle so etwas wie Menschenrecht ist. Aber... Dritter Punkt Ich glaube, wir beide würden sagen, das eigene Leben macht nur unter der Bedingung einer vita aktiver. In irgendeiner äh, Weise sind. Also ähm, aktiv zu leben heißt in irgendeiner Form an der Universität zu lehren, heißt eine Zeitung herauszugeben, etc. Äh, und, Montaigne hat sich in seinen Ton zurückgeschrieben und hat Essays geschrieben. das war doch auch schön. Auch, wie gesagt, nichts dagegen ein, einzuwenden. Äh, ich würde nur sagen, äh, es gibt im Augenblick für jeden äh, ein Tätigkeitsfeld. Äh, äh, der, dessen Gestaltung nicht gleichgültig ist. Es ist nicht gleichgültig, was ich an der Universität tue. Es ist nicht gleichgültig, was Sie äh, publizieren. Also äh, lassen Sie uns äh, äh, Puzzles dieser Art äh, beobachten und äh, nicht Fragen zu stellen, die äh, eventuell auf
1: Handlungsmöglichkeiten Bezug nehmen, die uns gar nicht zustehen. Jein, verstehe ich, finde ich richtig, bin ich auch Ihrer Meinung. Aber wenn wir uns die islamistischen Terrortaten angucken, die jetzt in Europa in der vergangenen, gerade in der jüngeren Vergangenheit wieder äh, äh, leider zu beobachten waren. Dann kann man natürlich, ähm, wir müssen jetzt aufpassen bei dem Thema, weil das ist kein Thema, um Witze zu machen und da sollte man auch mit den phötonistischen Leichtigkeiten ein bisschen vorsichtig sein. Aber irgendwie finde ich doch, dass man bei sowas immer versuchen sollte, irgendwas draus zu lernen. Und abgesehen davon, dass man sagt, das sind so durchgeknallte Einzeltäter und so, bin ich immer noch nicht so ganz überzeugt, ob nicht die französischen Theoretiker recht hatten, die gesagt hatten, eigentlich ist der politische Islam die moderne, antiwestliche, antikapitalistische, revolutionäre Bewegung. Glauben Sie das, dass da was dran ist oder ist Ihnen das zu verblasen angesichts der Toten von Wien und Paris? Ich würde wahrscheinlich
0: versuchen, den Blick etwas zu verlängern. Und dieser Blick geht zurück. Und da, glaube ich, kann man tatsächlich eine Konstellation bemerken, die politisch überaus brisant ist. Der Blick geht zurück auf die iranische Revolution 1979. Und dabei, glaube ich, sind zwei Dinge überaus interessant gewesen. Erstens, dass diese iranische Revolution auch eine soziale Revolution gewesen ist, die sich gegen amerikanische Autokratien in diesen Ländern durchgesetzt hat. Also insofern, ja, es gibt äh, eine antiwestliche äh, Bewegung, äh, ehrlich gesagt wohl begründet, weil es, äh, wie damals im Iran, Diktaturen waren, die vom Westen gestützt waren. Ein zweiter Punkt äh, scheint mir sehr wichtig zu sein dabei, äh, und das ist eine Beobachtung, die bereits äh, Michel Foucault angestellt hat, angesichts dieser iranischen Revolution. Das ist die Frage, äh, äh, ob nicht lange Zeit die Spiritualität von Politik unterschätzt worden ist und die iranische Revolution gewissermaßen ein erstes Schaubild dafür gewesen ist, spirituelle Aktivposten im politischen Geschäft, in der politischen Auseinandersetzung zu berücksichtigen. Und das heißt nicht einfach Irrationalismen, sondern das heißt ein Motivationsgeflecht, das nicht einfach von politischen oder sozialen oder ökonomischen Interessenslagen herkommt. Dieses Moment, glaube ich, muss man tatsächlich als politische Kraft in Rechnung stellen. Und spätestens seit 1979 ist es auf die politische Tagesordnung gesetzt worden.
1: Gut, man kann ja auch sagen, dass der Evangelikalismus, über den Sie hier ja vorhin schon gesprochen haben, ist ja eigentlich nur eine westliche Variante davon, vielleicht mit weniger unmittelbarer Gewalt, die davon ausgeht, aber im Prinzip die Verknüpfung, also die Rückkehr in einen Zeitpunkt, in einen Zustand, den wir schon für überwunden geglaubt hatten, hatten nämlich die ähm, Trennung von Politik und Glaube, die Trennung sozusagen von Spiritualität und, und vernünftigem Staatsmanagement sozusagen, die ist ja in Amerika äh, rückgängig gemacht worden. Aber glauben Sie, dass man sowas machen kann, ohne dass es einem entweder Iran-Mullah-mäßig oder äh, trump bible belt mäßig um die Ohren fliegt? Und nochmal zurück, die, die diese Terrortaten sozusagen, glauben Sie, dass da ein, eine in irgendeiner Weise sozusagen eine, eine, eine ich könnte es nochmal anders formulieren, erstmal diese erste Frage, glauben Sie, dass man das sozusagen sich positiv nutzbar machen kann? Die zweite Frage stelle ich danach.
0: Ich weiß nicht, ob wir in der Analyse bereits weit äh, genug fortgeschritten sind. Äh, mhm. Denn ähm, also das, was wir äh, gesehen haben in diesem Zusammenhang, äh, ist ja zunächst mal äh, durch einen bestimmten Wahrnehmungshorizont geprägt, den wir, den unsere Gesellschaften selbst äh, hergestellt haben. Das heißt also, äh, äh, Gefahrenzonen, in denen Reaktionen die erwartbare Empörung oder den erwartbaren Schrecken äh, produzieren. Das heißt also, es sind Taten, die äh, auf sogenannte Interventionsgesellschaften passen. Mhm. Wenn der Alarmschutz durchbrochen ist, wenn der Reitschutz durchbrochen ist, äh, äh, das heißt also, aus der Mitte einer Einkaufsstraße heraus, dann äh, haben wir genau diese Form äh, der Tat produziert äh, und ernten äh, die, die Wirkung. Hm. Äh, das heißt also, äh, das sind Taten, in denen tatsächlich auch die Kategorien verschwinden. Ähm, äh, das sind äh, Kategorien, die zwischen Amoklauf, Wahnsinnstat und Terrorakt äh, changieren und äh, man merkt es ja auch in der Art und Weise der Nachbereitung, dass es schwer ist, äh, äh, klassische Definitionen des Terrorismus bereits beispielsweise anzuwenden, mit dem politischen Programm, mit dem Bekennerbrief, äh, mit der Zuordnung zu einer Gruppe etc. Das heißt also, wir haben es tatsächlich mit einer neuen Form des Anschlagswesens zu tun, mit einer neuen Form der Attacke zu tun, müssen aber zugestehen, dass sie exakt auf unser hocherregtes Gefahrenbewusstsein trifft.
1: Woher kommt in einer Gesellschaft das Neue? Woher kommt sozusagen die Kraft zur... Zur Reform, zur Erneuerung, wenn man an die Revolution nicht glaubt. Und, vielleicht, äh, und es so ist, wie Angela Merkel sagt, der demokratische Prozess ganz schön lange dauert.
0: Ähm, darf ich an der Stelle zurückfragen, äh, was Sie äh, tatsächlich
1: mit Erneuerung äh, meinen? Naja... Wie gesagt, die Leute, die sich bei Fridays for Future 2019 auf die Straße gestellt haben, hatten ja im Prinzip nur, in Anführungsstrichen, der Elterngeneration gesagt, haltet euch verdammt nochmal an eure eigenen Regeln und an eu eure eigenen Erkenntnisse. Mhm. Und die Elterngeneration hat gesagt, wir finden das so toll, dass ihr das macht und so. Und darüber müssen wir jetzt aber erstmal in Ruhe reden und es dauert halt alles noch ein bisschen und so. Und dann sagt Luise Neubauer, ja, aber so viel Zeit haben wir nicht mehr. Mhm. Woher kommt jetzt die Kraft in der Gesellschaft sozusagen aus diesem aus aus einer Erkenntnis aus einem Leid aus einer Kritik äh, eine Veränderung erwachsen zu lassen und äh, dann auch noch weil wir sind ja 30 Jahre Freitag welche ja welche Rolle haben dabei die Medien gespielt in der Vergangenheit und welche sollten sie spielen also äh, zunächst einmal äh, eine, eine
0: kurze Bemerkung dazu, äh, wie sich Veränderungen äh, einstellen, auch unter der Bedingung, äh, dass äh, womöglich das Subjekt dieser Veränderung nicht ganz klar ist. Ähm, Beispiel aus Großbritannien. Inzwischen sind äh, die Wähler, die äh, äh, für den Brexit gestimmt haben, ausgestorben. Äh, würde die äh, äh, Abstimmung heute stattfinden, dann sähe das anders aus. Äh, das heißt also, es gibt biologische Lösungen für manche Probleme. Und ich würde auch sagen, so etwas passiert auch äh, äh, innerhalb einer äh, äh, doch breit gestreuten Umweltbewegung wie Far for Future. Es gibt einen Generationskonflikt oder eine Generationsspannung, die Sie angesprochen haben äh, und die eventuell auch eine biologische Erlösung erfahren wird. Ähm, äh, erster, glaube ich, äh, wichtiger Punkt. Äh, zweiter Punkt, äh, äh, der äh, besteht, äh, vielleicht kriegen wir da auch noch eine Korrespondenz her, äh, der besteht tatsächlich in der Art der Bearbeitung von Öffentlichkeit. Äh, an dieser Stelle, glaube ich, darf man nicht nachgeben und da geht es nicht um einen Meinungskampf, sondern es geht um die Einführung eines Horizonts, den ich Wissen nennen könnte und der mit Recherchewegen, Recherchepfaden, mit äh, Untersuchungsstrecken, Investigationen zu tun hat. Äh, das heißt also, hier wäre, und äh, man hat es auch in, der letzten, in den letzten Monaten gesehen, äh, dass sowas durchaus möglich ist, Leute dafür zu sensibilisieren, dass nicht jedes Faktum feststeht, dass nicht jeder Sachverhalt geklärt ist, dass man es mit Wahrscheinlichkeiten zu tun hat, die man abwarten, die man überprüfen, die man in irgendeiner Weise auch erforschen muss.
1: Aber irgendwie in den letzten 25 Jahren waren die Medien auch kein Stück klüger als ihre Leser und haben sozusagen sowohl äh, den katastrophalen Verlauf des Finanzkapitalismus ebenso äh, fröhlich und freundlich begleitet wie äh, die immer weitere Verschärfung der Klimakatastrophe. Also äh, wenn ich jetzt sozusagen zurückgucken, würde, würde ich mich für die Zukunft nicht unbedingt verlassen auf die Medien, oder? Oder ist das gar nicht Ihre Aufgabe? Das wäre natürlich auch, könnte man ja auch sagen.
0: Na gut, also äh, ich, ich kann das nur noch mal wiederholen. Man steht nicht einfach irgendwo, man steht auch nicht in einem gesellschaftlichen Vakuum. Das heißt also, ich würde so etwas wie die akademische Lehre auch als ein Medium begreifen. Ich würde so etwas wie äh, 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 die Beschäftigung mit Kultur, Literatur und Philosophiegeschichte äh, nicht äh, für gesellschaftlich irrelevant erklären. Also das heißt, äh, äh, man ist nicht einfach davon dispensiert mit Blick auf äh, generelle Tendenzen, sich äh, von der eigenen Aktivität im eigenen Umkreis mit eigener Öffentlichkeit zu dispensieren.
1: Sie meinen, Zeitung lesen lohnt? Äh, äh, für mich schon. <lacht> Herr Vogel, ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie äh, hier waren. Schon, schon, Tschüss. Schon, 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 schon. Das war das Gespräch mit Josef Vogel. Und was mir natürlich gefallen hat, war sein klares Bekenntnis zum Pessimismus. Ja, also die Apologie des Schwarzmalens, äh, das Lob der Artistik des Schwarzmalens finde ich toll. Ich bin nämlich auch ein großer Pessimist und äh, dauernd diese Zwangsoptimisten, die zwangsgutgelaunten gehen mir tierisch auf die Nerven. Und dann sagt Vogel, jeder soll dennoch tun, was er kann. Finde ich auch gut, ist immer gut. ja Stoischer Widerstand gegen die Sinnlosigkeit sozusagen der äh, Existenz an sich. Gefällt mir auch, bin ich dabei. Ich habe dann allerdings ein bisschen Bammel bekommen, äh, als es um das ging, was er das exakte Leben genannt hat. Ja, Können Sie vielleicht nochmal reinhören. Er, er plädiert für das Ende der inneren Arbeitsteilung. Also Arbeit, Moral, Denken, das soll alles in eins fallen. Und ich weiß jetzt nicht genau, wie es Ihnen da geht, aber da gruselt es sich mir ein bisschen, weil ich glaube, als äh, sozusagen geborener Norddeutscher, dass die doppelte Buchführung, ja, die man gerade als Katholik lernt, so stellen wir Norddeutschen uns jedenfalls den Katholizismus vor, doppelte Buchführung von Kindespein an, so eine Art Vorbedingung ist für ein menschliches Leben, für ein Leben im menschlichen Maß. Gut, Sie merken, äh, das ja nähert sich dem Ende. Es geht alles sehr weit. Gedanken zum Auftanken äh, oder äh, wie Arnold Schwarzenegger sagt, in nach Philosophie. Das war Augsteins Freitag. Der Podcast ist Freitag am Freitag. Sie können uns bei Apple, Spotify und anderen Podcatchern hören und natürlich auf freitag.de. Nächste Woche geht es weiter. Bis dahin, Ihr Jakob Augstein. Schon,
0: schon.